0: Studio Zürich sendet jetzt ein heiteres Hörspiel von Alex Dufresne, Der Admiral. Die Personen: Maurice Robert Tessen, René Katrin Schmidt. Blumenverkäufer Alfred Schlageter Karussellbesitzer Rainer Litten Gaston Karl-Heinz Windhorst Madame Louvet Marianne Kober Concierge im Hotel Trois-Roses Kurt Beck In weiteren Rollen Alice Brünker, Marlies Gerwig, Ruth Köpner, Eva Portmann, Rosmarie Ritter, Eva Wächter Ulrich Beck, Kurt Brunner, Paul Bühlmann, Hans-Joachim Frick Hermann Frick, Inigo Gallo, Peter Velosli, Otto Mechtlinger, Peter Öme und René Scheibli. Regie führt Walter Wefel.
1: Feilchen. 20 Fr. Das ist geradezu geschenkt. Kaufen Sie, Ihrer Braut, ein Veilchenstrauß und Sie sind ein feiner Mann. Danke. Ja, was heißt da Danke? Ich habe Ihnen nichts geschenkt. Ich bin auch kein Hausier, Monsieur. Verstehen Sie? Mein Geschäft ist lizenziert. Sie warten auf eine Dame?
2: Nein, auf einen Polizisten.
1: Ich, Monsieur, habe an dieser Ecke fünf Jahre lang auf meine Braut gewartet. Sie hat dann einen mit einem Blut genommen, in einem richtigen Blumengeschäft, verstehen Sie? Feilchen, frische Feilchen, Madame.
2: Was Sie auf Blumen spezialisiert? <lacht>
1: Sie sind alle auf irgendetwas spezialisiert. Verlassen Sie sich
2: ah, drauf. Sie, Sie, ich kann pessimistische Feilchenverkäufer nicht leiden.
1: <lacht> es wird Trauer ausbrechen unter den
2: Straßenhändlern.
1: Feilchen, frische Feilchen, Missinam, 20 Fr. Das ist geradezu geschenkt.
2: Warum sagen Sie denn immer, dass das geschenkt
1: ist? Ach, Sie glauben gar nicht, wie viel ein bisschen Suggestion
2: ausmacht. Wie ist Ihr Reingewinn so pro Tag? Hm, Mittel. Und Ihr? Och, äh, so... Hm.
1: Ja, 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 das kennt man. Kein Beruf, aber begabt sind Sie, was? Ja, sehr.
2: Woher wissen Sie das?
1: Oh, begabt sind Sie alle. Die Skala von den Begabten geht vom Kanalräumer bis zum Gesandtschaft, sagt der Aber Die meisten bleiben bei den Kanalräumern hängen.
2: Maurice! <lacht> Maurice!
3: Maurice! Oh,
1: hübscher Polizist.
3: Bist du sehr böse, Maurice. Der Omnibus, weißt du, ich bin schrecklich gelaufen, aber erst hatte der gelbe 103 Verspätung. Und dann habe ich Monsieur Gaston Frère und dann... Ich möchte ein Veilchen, bitte. Na, also.
2: Ich wollte eigentlich keine kaufen.
3: Warum nicht?
2: Wir wollten doch auch noch Abendessen.
3: Ach, kauf mir ein Veilchen, bitte. Abendessen können wir nämlich sowieso nicht. Und außerdem passen Veilchen zu meinem Kleid?
2: Geben Sie mir ein Straußfeilchen. Zu 20 oder zu 40. Zu 20, natürlich ein ah,
1: Bitte sehr. Hier. Oh,
0: oder wollen
1: Sie jetzt lieber euch ah. oh,
3: Danke, Moritz. Das ist 13 von dir. Finden Sie nicht auch, Monsieur, dass Herr Chevalier ähnlich sieht?
1: Ja, von hinten. <lacht> äh? Etwas heruntergerissen.
3: Äh? Er meint, dass deine Hosen ein bisschen zerrissen sind, Maurice. Ja,
2: genau. Wo denn?
3: Äh? <lacht> hinten.
2: <lacht> äh.
3: <lacht> Maurice, gehen wir jetzt Karussell fahren?
2: Ja. Ja, natürlich.
3: Was schaust du denn so verträumt? Willst du nicht Karussell fahren?
2: Doch, ja, natürlich. Wie jeden Samstag.
3: Ja, also, komm!
1: Feilchen, Mesdames, frische Feilchen, 20 Francs! Das ist geradezu geschenkt! Haufen Sie sich ein Feilchenstrauß und ihr kleidst...
3: Du, Maurice, wie von hm? du bist doch traurig.
2: Nein, gar nicht. Warum denn?
3: Du siehst so aus, als sahntest du was. Ein bisschen enttäuscht, weißt du? Ja, ein bisschen enttäuscht siehst du aus. So? Weil ich dir gesagt habe, dass das heute Abend nicht geht?
2: Was, das geht ja so nicht heute Abend?
3: Ach, Maurice, du hörst oh. immer nicht zu. Nein, es geht nicht heute Abend. Aber wir wollen noch einen gemütlichen Nachmittag haben, ja?
2: Ich denke eben daran, dass wir eigentlich heiraten könnten, René. <lacht>
3: Womit denn?
2: Ich weiß nicht, aber man könnte es ja immerhin versuchen.
3: Du, Maurice, komm, lauf! Ich möchte auch mit dir Karussell fahren. Weißt du, heute hat mir jemand gesagt, wenn man nicht läuft, kann man nicht mitfahren.
4: Wie viel, Frau? 40, wie immer, Monsieur. Aber Sie haben noch was für Ihr Geld. 40 Fr. und dafür unter dem Himmel von Marseille schweben. Oh, unter dem Himmel von Marseille schwebe ich, auch wenn ich zu meinem Dachfenster
2: hinausschaue. Also
3: ich möchte immer Karussell fahren.
2: Hier ist Platz im Schwan,
4: kleine Leder.
3: Kleine was? Oh, oh,
4: das war unanständig, Mademoiselle. Hören Sie nicht hin. Hier sind 40 Fr. Merci, Monsieur. Einsteigen, oder also
3: einsteigen! Steig auf das Kamel, Maurice! Was? Ja, sei doch so lieb und steig auf das Kamel. Ich möchte doch so gerne mal auf einem Kamel sehen. Boris! <lacht> Maurice. Maurice! Sieh doch nur, wir schweben! Mein Gott, wie viele Lichter! Lass sie so früh schon wie Lichter anzünden! Maurice,
5: hallo?
3: Du siehst da gar nicht hin, Maurice. Maurice! Unheimlicher Abgrund! Du, hallo? Maurice, neulich hat sich ein Mädchen von einem Karussell heruntergestürzt. Maurice, sag würdest du dich auch vom Karussell herunterstürzen, wenn ich dich verlassen würde? Oh, Ich das hier riecht, muss. Ich glaube, dass der Frühling nirgendwo so schön ist. Sonne und das Meer und Blumen und Schiffe.
2: Riecht ein bisschen nach Fisch,
3: es mhm, Riecht ein bisschen nach Fisch. Ich liebe alles hier, sogar meine Nähmaschinen, weil es hier zu Hause in Marseille ist.
2: Moment, welche Nähmaschinen?
3: Die von Gaston Ephraer, natürlich.
2: Wieso natürlich?
3: Du weißt doch, dass ich da angestellt bin. Nein?
2: Ja, doch, ja, natürlich weiß ich, dass ich... Wusste nur nicht, dass die Nähmaschinen machen.
3: <lacht> das wusstest du nicht.
2: Ich bewundere dich, René.
3: Hm?
2: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du Nähmaschinen machst.
3: <lacht> das ist Monsieur Gaston aber schon anders. Wer? Monsieur Gaston. Ihm gehört das alles.
2: So. Und was arbeitest du denn da?
3: Interessiert dich doch gar nicht.
2: Doch, doch, interessiert mich.
3: Bei den Schiffchen. Was? Ich arbeite bei den Schiffchen.
2: Bei welchen Schiffchen?
3: Bei den Nähmaschinenschiffchen, natürlich. Ach so,
2: ach so, ja natürlich, Nähmaschinenschiffchen.
3: Nähmaschinen-Schiffchen. Ja, ja, Schiffchen. davon brauchen wir besonders viel, verstehst du? Die müssen doch öfter einmal ausgetauscht werden. So ein Schiffchen ist meistens der wunde Teil der Maschine. Und die Leute kaufen sich dann für 100 Fr. ein neues.
2: Interessant.
3: Das ist doch interessant.
2: Ich habe auch nicht das Gegenteil behauptet.
3: Hast du Sorgen?
2: Ja. Das heißt, nein, ich möchte dich heiraten.
3: Nein. Nein, das ist ausgeschlossen.
2: Dann küss mich wenigstens. Ja, nein, Moritz, nein. Hm? Ich
3: fange gleich zu heulen an. Was? Warum denn? Weil du so arm bist. Ja, du musst jetzt gehen, Moritz. Wirklich, bitte. Ich kann ja auch nichts dafür, dass du so arm bist.
2: Ja, aber was hat denn das damit zu tun, dass ich jetzt gehen muss, René?
3: Das sei doch nett, Maurice, bitte. Mach mir das nicht so schwer. Hol mich morgen von der Fabrik ab, ja? Ja, aber
2: ich, ich will noch nicht gehen. Aber du musst. Und wenn ich denke, du steigst jetzt hinauf unter deinem Dach, bist dann ganz allein und ich steige auch hinauf unter deinem Dach ein paar Straßen weiter und bin auch ganz allein, das ist doch unsinnig, René.
3: Nein, 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 es ist nicht unsinnig. Ich wollte es nur nicht sagen. Ich bin noch verabredet.
2: Was?
3: Ja, ich bin noch verabredet. Ich habe noch eine Verabredung. Starr mich nicht so an. Ein Mädchen wie ich muss schließlich an seine Zukunft denken. Und Monsieur Gaston, Hä? Jules Gaston hat mich zum Abendessen eingeladen. Ja, hat neulich die fabriksäle besucht, weißt du? Und da haben wir miteinander gesprochen und das fand er sehr interessant.
6: Das fand er interessant?
3: Ja. Maurice, du wirst nie Geld verdienen, das weiß ich.
6: Ja,
3: auch wenn du deinen berühmten Namensvetter ähnlich siehst.
2: Also bitte, bitte, der hat ganz klein angefangen.
3: Es tut mir so leid, Maurice. Ich liebe dich ja.
2: Du liebst mich?
3: Ja, ich glaube. Das heißt, ich weiß es nicht genau.
2: Monsieur Bourillon. Guten Abend, Madame. Das macht mein Kraut auch nicht fett, wenn Sie leise nach Hause kommen. Ich weiß, ich wollte Sie nur nicht wecken. Haben Sie mein Geld? Ob Sie mein Geld haben, habe ich Sie gefragt. Nein. Und? Was denken Sie, werde ich mit Ihnen tun? Das weiß ich nicht, das ist mir aber auch gleichgültig, Madame. Das ist mir vollkommen gleichgültig, was Sie tun. So, ich werde Sie hinauswerfen. Also ich hätte wetten mögen, dass Sie das vorhaben. Oder was ihr euch so einbildet. So eine Frechheit, dass euresgleichen überhaupt ein Zimmer mietet. W wo nehmen Sie nur den Mut her, sich einfach in einem anständigen Haus einzumieten und nicht zahlen zu können? Sagen Sie, Madame, haben Sie eine Nähmaschine? Ich, ich wieso? Wollen Sie sie verkaufen? Nein, haben Sie eine? Ja, Firma? Gaston Refrain, was, was fragen Sie mich denn so blödsinnig aus? Würden Sie so liebenswürdig sein und sie mir zeigen. Morgen Pierre. Hast du gefrühstückt? Nein, aber du riechst nach Knoblauch. <lacht> Ich illustriere ein Buch für Gallimard, gestern bekommen. Sehr viel Arbeit und sehr wenig Geld und sehr viel Ehre. Aber mir ist die Ehre in der Hand lieber als der Bestseller auf dem Dach. Gehst du mit mir eine Chartreuse trinken? Gib mir die 100 Fr. für zwei Chartreuse. Und ich bin ein gemachter Mann. 100 Fr. sind ein geringes Betriebskapital. Für eine Erfindung, da ist nichts zu gering. Das heißt, unter 100 Fr. kann ich den Scherz nicht landen, auf den es mir ankommen würde. In solchen Hosen scherzt man nicht, mein Freund. In solchen Hosen scherzt man nur noch. Also, du, wo sind die Wunderfrau? Hier. Viel Glück, mein Freund. Vielen Dank, mein Freund. Salut, salut.
6: Wer hätte das gedacht? Ich bin zum Mäzen geworden.
5: Guten Morgen, Monsieur. Guten Morgen.
2: Entschuldigen Sie, haben Sie Nähmaschinen zu Behör?
5: Ja, selbstverständlich. Was wünschen Sie, Monsieur?
2: Es muss von Gaston Eiffreier sein.
5: Wir sind eine Verkaufsstelle von Gaston Eiffreier, Monsieur.
2: Kann ich ein Schiff, ein äh, Schiffchen bekommen?
5: Ein Schiffchen, selbstverständlich, Monsieur. Für 400 Fr. Ein Schiffchen kostet 100 Fr., jawohl. Das ist aber schön. Dann wollen Sie also ein Schiffchen?
2: Hm? Äh, jawohl, dann will ich also ein Schiffchen.
5: Ein schwarzes oder ein weißes? Hm.
2: Kostet jedes 100 Fr. Ja. Welches ist denn das Gebräuchlichste?
5: Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen, Monsieur.
2: Ich meine, kann man eventuell auch ein schwarzes für ein weißes Schiffchen einsetzen? Oder, oder vielleicht auch umgekehrt?
5: Ja, natürlich kann man das. Hm.
2: Dann lassen Sie mich die Augen schließen. Ich werde eines von beiden greifen.
5: Nein, Sie sind aber einer. Oh, das Weiße.
2: Das Weiße.
5: Ihre Frau muss es aber lustig haben, wenn Sie zu Hause immer solche Scherze treiben.
2: Sie glauben gar nicht, wie ernst es mir ist. Bitte, hier sind die 100 Frauen.
5: Ich danke schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Monsieur. Ich hoffe, Sie sind zufrieden.
2: zu Hause?
7: Madame ist zu Hause, aber sie frisiert sich gerade. Was wollen Sie denn?
2: Melden Sie mich bitte, ich komme vom Gaston Eiffreier.
7: Warten Sie mal. Ja. Sind Sie denn bestellt? Ja, ich bin bestellt.
2: Madame, das ist jemand da vom Gaston
3: Willkommen von Gaston Frère, Monsieur. Ja, oder, Madame. Das muss aber ein Irrtum sein. Ich habe nicht zu Gaston Frère geschickt. Vielleicht Madame Legros im fünften Stock. Zwei Etagen höher.
2: Ja, aber Sie haben eine Nähmaschine, Madame.
3: Ja, 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 von Gaston Frère. Das stimmt schon. Aber ich bin sehr zufrieden
8: damit seit vier Jahren. Sehen
2: Sie, Madame, deswegen bin ich ja da. Äh,
8: ich hatte doch nie eine Reparatur, Monsieur.
2: Ja, sehen Sie, Madame, das ist wie beim Zahnarzt. Er ist genauso. Es geht alles so lange gut, bis eine große Reparatur kommt. Und dann ist man arm dran, Madame. Glauben Sie mir, Madame, dann ist man sehr arm dran. Aber ich sage Ihnen nur, hat, so hat, ich man, äh, äh, hat man denn das nötig? Man kann die Zähne ab und zu zur rechten Zeit plombieren lassen, nicht ja? wahr? Was bei Menschen der Zahn, hier ist es das Schiffchen. Zahn? Ja, das Schiffchen. Das Schiffchen ist nämlich der anfälligste Teil im Organismus an der Nähmaschine. Gast wissen das, Madame, und schicken mich mit einem neuen Schiffchen zu Ihnen. Kostet 100 Frauen. Vielleicht leicht gibt man ja 100 Frauen aus, den Kindern ein paar Bonbons und schon sind die 100 Frauen dahin. Gaston et Madame, liefern Ihnen für 100 Franc ein neues Schiffchen.
3: Wer hat Ihnen denn diesen Riesenspruch
2: eingelernt? Niemand, Madame. Das ist meine Überzeugung. Ich habe in den Gesichtern der mir anvertrauten Nähmaschinen Menschenähnlichkeit wahrgenommen Ach. und vornehmlich der Rüssel, das heißt die Stelle, in welchem das Schiffchen sich befindet, hat mich verwirrend an einen menschlichen Mund erinnert. Äh, kennen Sie das Schiffchen schon hier? Bitte, Madame. Sehr. Hier.
3: Sie, Sie haben doch wohl immer nur eines bei sich.
2: Das ist die individuelle Bedienung. Mit einem Köfferchen, wissen Sie, Madame, kann jeder Reisende gehen. Erlauben Sie, dass ich gleich in Ihrer Maschine befestige. Ja, da, da drüben steht sie. Da drüben. Ah, oh, das Licht ist aber hier gar nicht gut.
3: Sehen Sie nicht? Hm. Soll ich Ihnen Licht bringen?
2: Nein, nein. Wenn Sie nur vielleicht die Liebenswürdigkeit haben, würden mir zu helfen. Ja. Bitte schön, Mann, aber zu zweit schaffen wir die Operation schon.
3: Ja, aber wenn nicht, was machen Sie denn da? Das Schiffchen ist doch hier vorn.
2: Ach ja, also hier ist eine alte Maschine.
3: Das ist gar keine alte Maschine. Ich habe sie vor vier Jahren neu gekauft.
2: Ja, wir haben jetzt Modelle, bei denen das Schiffchen hinten ist. Hinten?
3: Ach nein. Wie geht das denn?
2: Ja, ja eben alles umgekehrt. Ah. Oh, Dankeschön, Madame. Ich danke Ihnen aber vielmals. Das ist sehr nett, dass Sie mir das ausnehmen. Vielleicht haben Sie die Liebenswürdigkeit, das Neue auch gleich hineinzuschauen.
3: Technisches Genie sind Sie aber nicht, junger Mann.
2: Oh, Sehr gut. Danke Ihnen. Großartig. Ja, ja, richtig. Hier vorne macht man das bei den alten Maschinen. Zocken, nein bitte. Nein, oh bitte nicht wegwerfen. Geben Sie mir das gebrauchte Schiffchen bitte mit. So was? Das ist schwarz. Wie bitte? Nichts, nichts. Ich muss das Schiffchen nur mit mithaben, weil wir im Werk dann die alten Schiffchen alle nachsehen, auf welcher Seite sie sich abgelaufen haben.
3: Ja, ja, dann, dann nehmen Sie es schon. schön. Und hier haben Sie 100 Francs.
2: Genau, Gregor Nicola Nicolas ja, im zweiten Stock ja, diesmal in Schwarz.
0: Keine Zeit. Sie näht. Woher wissen
2: Sie das denn? Ich höre es, Monsieur. Und ich weiß, dass die Maschine von Gaston Effrayer ist. Sind Sie vom Zirkus? Nein, von der Nähmaschine. Ihre Frau weiß schon Bescheid. Entschuldigung. Ich verzeihe. Lassen Sie mich bitte hineingehen. Sie wird mir dankbar sein. Brun. Guten Tag, Madame Brun. Ich komme von Gaston Effrayer. Guten Tag. Wie bitte? Ach so, ja, ich sollte Ihre Maschine nachsehen. Meine, das muss ein Irrtum sein, Monsieur. Meine Maschine ist ganz in Ordnung. Ah, Madame, ein Irrtum ist das ganz gewiss nicht. Wenn ich Ihre Adresse verwechselt habe, so schickt mich jedenfalls die Vorsehung hierher. <lacht> oder vielmehr, so schicken mich Gaston freier trotzdem hierher, denn das gehört zum Kundendienst. So Gestatten Sie bitte, dass ich eintrete. Ja, Sehen aber, Sie, Madame, das mit der Maschine, Moment. das ist wie mit dem menschlichen Organismus. Vorbeugen ist besser als heilen. Sie wünschen? Ist Madame zu Hause?
5: Nein. Ach,
2: nein? Oh, aber natürlich ist sie zu Hause. Ich höre ja die Nähmaschine klappern. Es ist höchste Zeit, dass ich hier zur Hilfe komme. Mich schickt nämlich Gaston Ephraer.
5: Sind Sie bestellt?
2: Bestellt, natürlich, natürlich bestellt.
5: Na dann kommen Sie mal mit. Dankeschön. Madame, da ist ein Herr von Gaston
0: Ephraer. Entschuldigung, ist hier nicht noch ein Platz frei? Hä? Na, Bitte.
9: Viel, viel unterwegs, ne? Damenunterwäsche und Bürsten, ja. Ah. Also ich klappere seit zwei Jahren die Stadt ab. Gerade so unheimlich, wie das Absatzgebiet in allen unseren Quartieren sinkt. Man ist versorgt, denkt man. Sein Leben lang versorgt mit einer Vertretung in Marseille. Blödsinn. Glauben Sie mir, die Provinz ist unser gebilde In die Provinz muss man. Und die Provinz ist die Goldgrube für unsere Vertreter. Die Wege sind ein bisschen schlechter und die Leute ein bisschen mehr in den Berg als hier. Aber umso größere Geschichten kann man ihnen erzählen. Also ich habe heute in Marseille gute Geschäfte gemacht. Ah, welche waren Sie? Ich Nähartikel. Nee, Noch jung in der Fakultät, mhm. was? hier. Mhm. Wie viel haben Sie denn gemacht, junger Mann? 2000 Fr. Was? Und das nennen Sie ein gutes Geschäft? Ich lache mich tot. Sie müssen doch sehr jung, der Branche, sein. Ich habe ja immerhin nur ein Betriebskapital von 100 Fragen Wieso der Betriebskapital? Ja, ich habe mit, mit 100 Fragen angefangen. Und das sind das aber, Sie sind aber ein komischer Vogel, Betriebskapital, sagt ihr. Lassen Sie sich von mir erzählen, ja? Die gute Laune hält nicht. Bei den Käufern, meine ich. Gehen Sie in die Provinz und Sie sind ein gemachter Mann. Und Sie einmal eine schiefe Sache drehen in Marseille, nicht dran zu denken. Und weiß am nächsten Tag die ganze Stadt und am übernächsten der Chef. Und sie fliegen. Und die Polizei, die kommt Ihnen dann auch noch auf den Hals. Äh, Verzeihung, in der Provinz, ich meine, in der Provinz kommt einem kein auf den Hals? Ach, wo, wer kümmert sich in der Provinz darum, was Sie wem verkaufen und wie viel Sie dafür verlangen? Keine Seele. Ein, ein reicher Mann können Sie werden mit Ihrem Köfferchen. Und dann kommen Sie zurück und spielen hier den vornehmen Herrn. Fahren in einem Auto und alle können in den Buckel heraufrutschen. Hallo,
2: äh, Potier. Sagen Sie, ist Mademoiselle Lamar schon durchgegangen? Durchgegangen? Mit wem? Äh, ich meine, ob sie schon herausgegangen ist. Zur Mittagspause. Ich sollte sie mittags abholen. Lamar? Lamar, ja. Klein, dunkel, sehr hübsch.
9: Klein, dunkel, sehr hübsch. Das sind Sie bei uns alle. Wenn Sie wenigstens gesagt hätten, riesig, strohblond, hässlich wie die Nacht, aber so, wo, äh, ja,
2: wo, wo, kann ich äh, denn da nachfragen? Ja, Sie sind wohl schon
9: ganz herunter mit den Nerven, was? Wo arbeitet Sie denn, die Kleine? Bei den Schiffchen. Bei den Schiffchen? Ja. Bei den Schiffchen. Also, klein, dunkel und hübsch. Ja, bei den Schiffchen arbeitet nämlich ein ganzes Regiment. Ja, vielleicht hat sie auch ihren freien Tag, ihre Kleine. Die Mädchen sind schon alle weg. Wohin gehen Sie denn essen? Ich? Ah, die Mädchen?
10: Oh, keine Ahnung.
2: Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, ist Mademoiselle Lamar wohl schon zu Hause? Nein, die ist mittags nie zu Hause. Wissen Sie zufällig, wohin sie mittags zum Essen geht? Ich müsste Sie dringend sprechen. Tja,
10: irgendwo rausgefahren, aber wohin, das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen.
2: Rausgefahren? Wieso ist wieso rausgefahren? Die arbeitet doch um drei Uhr wieder.
10: Nein, nein, sie hat heute ihren freien Nachmittag. Dieser Dings da, dieser Gaston hat sie abgeholt. Mit dem Auto. Ich weiß auch nicht, was die Kleine sich einbildet. Sowas hat doch immer nur kurze Beine. Was? Also was ist? Soll
2: ich was ausrichten? Ausrichten? Ja. Nein, eigentlich nicht. Ich danke Ihnen recht schön. Nein. Nun nehmen Sie sich doch nicht so zu Herzen. Aber nein, nein. Ich habe nur gerade etwas anderes gedacht. Jedes Mädchen hat seine Spezialität. Tja, da haben Sie recht. Die kleinen Wanzen sind alle gleich. Immer Nylon.
10: Nur nichts Reelles.
2: Sagen Sie... Hm? Tut Ihnen was weh? Ich hätte nur eine Frage. Glauben Sie auch, dass das Absatzgebiet in der Provinz besser ist als anderswo? Ich weiß nicht einmal, wovon Sie reden. Nein, das können Sie auch nicht wissen. Aber vielleicht... Äh, vielleicht richten Sie meiner kleinen René aus, dass ich mit sehr viel Geld wiederkomme. Oder so etwas in der Art. Wollen Sie was stehlen? Aber wo denken Sie hin?
10: Naja, ah also mit viel Geld kommen Sie wieder, soll ich sagen. Und sonst soll ich nichts ausrichten?
2: Doch. Einen schönen Gruß. Und dass es nicht schön war von ihr... Leben Sie
10: wohl. Moment mal, wie, wie heißen Sie denn?
2: Maurice Bourillon. Aber Sie wird mich schon vergessen haben. Was kostet bitte eine Fahrkarte nach? Wohin, äh, Monsieur? Zum Beispiel nach Saint Paul. 1000 frau Monsieur. Und nach Albion? 1050 frau Monsieur. Und nach Saint Dagat? Ah. Sie wissen nicht, wohin Sie wollen, Monsieur. Nein, ich weiß wirklich nicht, wohin ich will. Dann schauen Sie doch mal auf die Tafel da oben. Da sind alle Orte angeschrieben. Ja, die lese ich ja schon alle herunter. Wie ist das mit Lerdoux? Meine nette kleine Stadt, Monsieur. Kostet 800 Fr. Gut, dann fahre ich nach Lerdoux. Einfach oder zurück? Einfach. Man kann ja nie wissen. Meister?
8: Hier. Hier? Ja, hier. Ach. Aber er ist jetzt nicht zu Hause. Er sitzt im Wirtshaus. Sie sind hier fremd? Ja. Kommen Sie aus Marseille? Woher wissen Sie das? Und der Zug ist vorhin angekommen.
2: So. Ja, richtig.
8: Man sieht es auch, Warte. dass Sie aus Marseille kommen. Wieso? So ungeputzte Schuhe gibt es in der Provinz nicht. Schon gar nicht nach Feierabend. Gepäck haben Sie wohl keines. Das noch am Bahnhof. Aha. Was wollten Sie denn vom Bürgermeister?
2: Also, ich wollte eigentlich gar nicht ihn.
8: Sie können ich... das mir ruhig sagen. Ich bin seine Frau.
2: Sie sind die Ja. Oh, sehr gut, ja dann. Also, ich wollte nicht zu ihm, ich wollte zu Ihnen, Madame. Oder vielmehr, ich wollte nicht nur zu Ihnen, ich wollte zu Ihnen und zu Ihrer Nähmaschine.
8: <lacht> Soll ich Ihnen etwas nähen? Nein. Ich hätte Nein. es auch gar nicht getan.
2: Nein, ich komme, um Ihnen das Nähen zu erleichtern. Ich komme von Gasteufre.
8: Wissen Sie was, wenn Sie nicht ein so komisches Gesicht hätten, würde ich sagen, hausieren verboten. Das ist ein Irrtum, Madame. Und wenn Sie nicht hausieren, dann sind Sie ein Reisender. Das kommt auf dasselbe hinaus. Ach, nehmen Sie mir mal meine Pakete ab. Bitte schön, Madame. Ja. Wenn Sie noch lange mit mir hier vor der Gartentür stehen, dann komme ich in einen schlechten Ruf. Okay, mein Gott. Hier haben Sie nicht Schlüssel, sperren Sie auf. Ich? Ja, rede doch nicht mit einem Geist. Dann kommen Sie mit und erzählen Sie mir ein bisschen von Marseille. Ich bin nämlich in Marcel zur Schule gegangen. Ah, oh, nein. Ja. Gibt es zum Beispiel den Rummelplatz noch, am Quai hinter der Marienschule?
2: Rummelplatz? Oh ja, Madame. Ein Rummelplatz? Das war doch ein
8: herrliches Karussell. Mit schwarzen Pferden und einem Elefanten. Kamel. Wie bitte?
2: Verzeihung, Madame. Ich dachte nur an die Karusselltiere.
8: <lacht> und dann die kleine Bar, der Schwan, um die Ecke. Ja, Nun schließen Sie doch schon auf, wozu so gebe ich Ihnen denn den Schlüssel? Sie? Ja? Träumen Sie?
11: Oh, Entschuldigen Sie, Madame.
8: Entschuldigen Sie, ich dachte nur an, dachte an den Schwan. <lacht> Danke. Das war immer reizend im Schwan, nicht wahr? Man sitzt so gemütlich.
2: Ja, im Kamel aber auch. Ein bisschen schwindelig wird man so hoch oben.
8: Wow, dann trinken Sie aber viel Perno, mein Freund, wenn Sie im Schwan schwindelig werden. Nein, nein, nicht
2: im Schwan, im Kamel. Kamel, nicht? Das geht ja höher. Gibt
8: es denn jetzt auch ein Kamel?
2: Ja, und Gazellen. Drei entzückende Gazellen.
8: Nun, no, wissen Sie, für Gazellen würde ich die Dame nicht gerade halten. Was für Dame? Sie schauen einen an, als wüssten Sie überhaupt nicht, wovon die Rede ist. Sie sind ein bisschen zerstreut, was? Hören Sie, haben Sie Heimweh? <lacht> wenn ich noch ein junges Mädchen wäre, und wenn dies ja nicht ein so gottverlassenes Nest wäre, dann würde ich mit Ihnen tanzen gehen, damit Sie lustiger werden.
3: <lacht> Warum grinst der Kellner eigentlich so, Monsieur du
6: Er bewundert Sie, süße kleine René.
3: Nein, er glotzt mich ununterbrochen an. Das
6: würde ich an seiner Stelle auch tun. Sie sehen reizend aus.
3: Bitte schicken Sie ihn doch weg.
6: Aber das kann ich nicht.
3: Oh. Ich habe Hunger.
6: Och, süßere Nee. da sitze ich und vergesse ganz, dass Sie seit Mittag nichts gegessen haben.
3: Haben Sie gegessen?
6: Ja, so eine Kleinigkeit im Club.
3: Ach so. Wenn ich Ihre Schiffchen fabriziere, dann sitzen Sie im Club?
6: Und das ist der Lauf der Welt, meine kleine süßere René. Aber heute Abend werden Sie in Champagner baden. Hm?
9: Jacques, die Karte. Sehr wohl, Monsieur Gaston.
3: Kommen Sie öfter hier?
6: Ab und zu. Bitte sehr. Danke. Aber Jacques, ist das alles, was Ihr heute zu bieten habt?
9: Für Sie, Monsieur Gaston, würden wir ein Kamel anschneiden. Ein Kamel? Also
6: nein, ich habe ein einziges Mal Kamelfleisch gegessen in Kairo, mein Freund. Seitdem wünsche ich damit verschont zu bleiben.
3: Dein Schwan.
6: Sehr gut. <lacht> Haben Sie das gehört, Jacques? Schwan. <lacht> Nein, bleiben wir bei den bewährten Sachen. Wir nehmen zuerst drei Dutzend Austern. Sie lieben sie doch, René. Oh, ja. Und dann Bulldo. Und dann vielleicht noch Repun. Und dann sehen wir weiter. Sie nehmen doch Chablis zu den Austern.
3: Tja, ich, ich weiß nicht.
6: Schön, Chablis. Chablis, sehr gut.
8: Wunderbar. Jetzt geht's hier aber wieder wie geschmiert. Es hat ihr zwar gar nichts gefehlt. Oh, oh. Aber bitte, bitte, ich will Ihnen den Gefallen tun und sagen, dass es ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. ist
2: reizend, oder?
8: Wenn mir schon so unerwartet an Masse Jana in meine ländliche Verlassenheit hereinschneidet, will ich mich auch dankbarer weisen. Hier sind die 100 Frauen.
2: Dankeschön. Erlauben Sie, Madame, dass ich das gebrauchte Schiffchen mitnehme?
8: Ja, wie Sie wollen. Aber erst bekommen Sie jetzt einen Schnaps. Warum eigentlich? Was, warum? Warum wollen Sie denn das alte Schiffchen mitnehmen?
2: Es wird in unserem Werk überprüft.
8: Aha. So, ja, hier.
2: Dankeschön, Madame.
8: Bitte schön. Sante. Sante. Hm, mhm. mhm. Madame. Ach, glauben gar nicht, wie ich in der ersten Zeit gelitten habe in diesem Nest hier. Och, mein Mann ist sehr nett, wissen Sie. An meinem Mann ist eigentlich ganz wenig auszusetzen. Aber die Leute, ich bin ich die älteste, auch nicht die hässlichste. Sie sind bezaubernd, Madame. Das sagen Sie so. Hier schießen die alten Jungfern wie Pilze aus dem Boden. Und sie weichen nicht einen Schritt vom Weg. Es ist schrecklich. <lacht> ja, Mademoiselle Pinson zum Beispiel. Ich möchte wetten, dass sie morgen überall erzählt, ich hatte ein Verhältnis mit Ihnen. Ach,
2: bitte, sie dann mit einem Reisenden. Warum nicht,
8: wenn es ein netter Reisender ist? Oh. Nein, nein, so genau nehmen es die Damen nicht. Sie sehen ein bisschen komisch aus, mein Lieber. Aber. Ja, doch eigentlich ganz nett. Herrichten müsste man sie. Wie bitte? Ein neues Jackett bräuchten sie und einen Pullover. Zuerst einen Pullover und Schuhe. Haben Sie denn niemanden, der für Sie sorgt?
2: Nein, das heißt ja.
8: Ich rufe in den Trois rosan dass Sie ein Zimmer brauchen. Und morgen besorgen wir Ihren Pullover. Morgen
2: ist Sonntag, Madame.
8: Wir Madame Louvre sind die Geschäfte auch sonntags offen. Oh. Und morgen Nachmittag, da lade ich Ihnen alle Damen ein. Das wäre doch schrecklich, wenn ein Landsmann aus Marseille hier keine Geschäfte machen sollte. Ich lade alle ein und Sie bringen einen ganzen Koffer voll Schiffchen mit. Wie bitte? Ja, bringen Sie alles mit, was Sie an Schiffchen da haben. Sie sollen sehen, wie ich das arrangiere. Wie in einem Wohltätigkeitsbasar. 100 Franc und keiner von den alten Ziegen weh. Was machen Sie denn für ein Gesicht?
2: Also ich hatte Auftrag jedes Schiffchen persönlich einzusetzen und das gebrauchte mitzunehmen der Überprüfung wegen.
8: Sie sehen mir aber gar nicht so aus, als ob sie alles so genau nehmen. Doch
2: doch doch, ich nehme.
8: Dann aber lassen Sie sich doch übermorgen die ganzen gebrauchten Schiffchen wiederbringen. Seien Sie doch nicht so schwerfällig, ist doch keine Sache. So. Ja, und jetzt gehen Sie. Ja. Gehen Sie, sonst habe ich Anstände mit meinem Mann. Steigen Sie im Trois-Ros ab. Das ist billig und sauber. Sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Ja, nein, 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 lieber nicht. Nein, Sagen Sie keinen schönen Gruß von mir. Also, kein? Gut. Los, los, gehen Sie schon, ja. Aber vergessen Sie nicht, morgen um vier zum Kaffee herzukommen. Bestelle Ihnen alle Damen her und Sie bringen alle Ihre Schiffchen mit. Und danach kann Ihre Firma mir ein Denkmal errichten. Hm? Madame Louvet, in Bronze, träumerisch an eine Nähmaschine gelebt. Oh. <lacht> Und auf dem Sockel sollte stehen, Madame Louvet für ihre unvergesslichen Dienste an der Firma Gaston oh. et Frères.
6: <lacht> Sie sind auf dem besten Weg. Karriere zu machen. Sie sind ein Gast von Gaston Frère, René. Seien Sie nicht so bescheiden.
3: Ich will aber nicht mehr. Mir steht der Champagner bis zum Hals. Ich möchte jetzt ein bisschen Kompott, bitte.
6: Aber selbstverständlich, kleiner René.
3: Wieso bin ich auf dem besten Weg Karriere zu machen? Wollen Sie mein Gehalt aufbessern?
6: Zauberhaft, wie Sie das so sagen mit der Karriere. Ja, das können Sie
3: sich ja gar nicht vorstellen, Monsieur Gaston, weil Sie reich sind und vormittags in den Club gehen und zwei Autos haben. Drei. Drei Autos haben und eine Villa und ein Bankkonto und, ja, und jeden Tag Austern essen und Rebhühner Aber und die
6: Zeiten sind doch jetzt für Sie vorbei, süße René.
3: Was für Zeiten?
6: Die Zeiten, in denen Sie die Autos und die guten Beine nur von Ferne kennen.
3: Was reden Sie denn?
6: Auf einen Wink springt der Kellner herbei.
3: Ja, heute Abend. Und in
6: Zukunft werden Ihnen die Männer alle Wünsche von den Augen ablesen.
3: Sie haben einen Schwips.
6: Nein, ganz und gar nicht, René.
3: Ich möchte jetzt nach Hause.
6: Ich verstehe nicht.
3: Ich bin müde.
6: Süße René, ich höre wohl nicht recht.
3: Warum sagen Sie immer süße René? Ich bin ja gar nicht süß.
6: Ich habe Ihnen hier ein Zimmer bestellt. Was? Sie werden Ihrem armen Chauffeur doch nicht zumuten, dass er noch einmal durch die Nacht fährt. Nein, so etwas, Sie will nach Hause. Das ist aber wirklich zu hartherzig von Ihnen. Ein entzückendes Zimmer habe ich bestellt. Lassen Sie es sich zeigen. Und Sie können gar nicht erwarten, dass die Nacht anbricht. Sie werden wie eine, wie ein Filmstar oder wenigstens wie eine Königin wohnen. Ich sehe es Ihren Augen an, dass es Ihnen hier gefällt. Der liebe Gott hat Sie mit so viel Schönheit überhäuft. Er wird schon gewusst haben, warum, nicht wahr? Nun seien Sie doch nicht so zimperlich, süße René.
3: Ach, lassen Sie mich! Mir wird übel, wenn ich Sie ansehe.
6: Was?
3: Ja, ich habe mir es anders vorgestellt. Ich habe nicht gewusst, dass Sie so ein aufgeblasener, dummer Kerl sind. Ich
6: bitte Sie. Ich
3: will nach Hause.
6: Ich denke aber nicht daran, Sie nach Hause zu fahren.
11: Ja, kann ich, etwas kann ich etwas bestellen? Die Nähmaschine kaputt. Ja, 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 jawohl. Ich werde es ausrichten, Madame. Jawohl. Sobald er wiederkommt. Ja, jawohl, Madame. Also ich weiß nicht, was so Besonderes an ihm ist. Ja. Hotel Trois Roses, Monsieur Louvet. Natürlich, Monsieur Louvet. Uh, Monsieur Porion er bedauere, er ist ausgegangen. Ja? Ja, ich denke in einer Stunde. <lacht> ja, Monsieur Porion geht häufig aus, schon um den Kundinnen zu entkommen. Er hat mir neulich erzählt, eine der Damen hat Holzwolle in das Getriebe ihrer Maschine gesteckt, damit er sie reparieren sollte. Also, ja, ja, <lacht> ja, 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 so ist es, Monsieur Louvé, <lacht> ja, es ist sehr dringend, ja, ich hätte das Monsieur Bourion bestellen. Ja, aber selbstverständlich. Apropos, äh, äh, Monsieur Lové, äh, wissen Sie schon, wie man Monsieur Bourion neuerdings nennt? Ne? Den Admiral. Ja, ja, ist das nicht großartig? Ja, na, wegen der Schiffchen, ja? Jawohl, jawohl, Monsieur Lové, auf Wiedersehen, Monsieur Lové.
10: Morgen. Äh, morgen, Monsieur aber ein scheußliches Nest bei Ihnen hier. Die Leute nehmen mal nicht für einen zu ab. Womit reisen wir her? Gebrauchsartikel. Für keinen zu Machen Sie meine Rechnung fertig. Ich nehme den nächsten Zug nach Süden. Sehr wohl. Äh, Moment. Hm.
11: Hotel Trois-Roses. Monsieur Bourion. Bedauere, er ist ausgegangen. Ja? Wer bitte? Ah, Madame Renault. Jawohl, jawohl, ich notiere. Das Tretbrett funktioniert nicht mehr. Jawohl. Äh, wie bitte? Er soll auf jeden Fall kommen, auch wenn es spät wird. Jawohl. Sie wollen heute Nacht noch arbeiten. Jawohl. Für die Kinder. Ja, ja, für die Kinder, Madame. Ich habe notiert. Ich werde es bestellen. Bitte sehr, Madame. Auf nähmaschinen -Schiffchen hätten Sie sich werfen sollen, Monsieur. Der Admiral ist erst acht Tage hier und das Geschäft geht wie eine Wurstfabrik.
10: Welcher Admiral?
11: Da wird hier nur der Admiral genannt, wegen der Schiffchen, ja? ja. So viel ist in den letzten 100 Jahren nicht in L'Erdoux genäht worden wie in der vergangenen Woche. Sie haben es alle darauf abgesehen, ihre Tretenmühlen zu ruinieren, damit er kommen muss und die Reparatur
10: übernimmt. Wenn ihr Monsieur Dings hier in diesem Nest Geschäfte macht, dann kann er in meinen Augen nur ein Schwindler sein.
8: Und dass ein Mann Charme hat, das lassen Sie nicht gelten.
10: Entschuldigen Sie, Madame, ich dachte, ich spreche nur mit einem Mann.
8: Ich kann mir doch kein Glöckchen umhängen, damit Sie mich besser kommen hören. Wo ist unser Admiral, Robert?
10: Für Sie, Madame, auf seinem Zimmer. Ich habe den Auftrag,
11: allen Anrufern zu sagen, dass er ausgegangen sei, nur Madame Louvet selbstverständlich gleich zu ihm zu führen.
8: Hm. Hat er wirklich gesagt, man soll mich gleich zu ihm führen? Sehr wohl, Madame. Dann holen Sie ihn schleunigst in die Halle herunter. Sagen Sie ihm, ich muss ihn sofort sprechen. Äh,
11: übrigens, Madame, äh, der
10: Bürgermeister, Monsieur Louvet, hat vorhin auch angerufen.
8: Das weiß ich, deshalb bin ich hier.
10: Und kann ich dann endlich meine Rechnung haben? <lacht> äh, Moment.
8: Hotel okay. trois okay. okay.
11: Äh, Monsieur Bourion?
10: Wird denn hier nach niemand anderem telefoniert? Nein, außer Ihnen und ihm haben wir gar keine Gäste. Äh, nein,
11: Monsieur Bourion ist nicht anwesend. Wie bitte? Jawohl, ich werde notieren, das Schiffchen springt immer heraus. Das
8: kann es doch gar nicht. Äh, äh,
11: jawohl, er soll heute noch kommen. Aber ganz gewiss, ich habe es notiert, Sie können nicht mehr nähen. Jawohl, Madame, bitte, sehr.
8: Oh, was diese Krähen alles erfinden.
11: Ich würde jetzt gehen, Madame und Monsieur Bourion holen.
10: Und wann machen Sie meine Rechnung, wenn ich fragen darf? Eines nach dem anderen, Monsieur. Unhöflich ist man auch noch in diesem Drecknest.
8: Seien Sie vorsichtig. Ich bin die Bürgermeisterin von diesem Drecknest. Warten Sie einen Moment, da kommt gleich wieder. Sind Sie auch aus Marseille?
10: Nein, aus Paris. Aha. Und Sie spielen wohl außer der Bürgermeisterin auch noch die gute Göttin aller Reisenden?
8: Ich bin weit davon entfernt, Ihre gute Göttin zu spielen.
2: Oh, Madame, das ist aber reizend, dass Sie mich besuchen können.
8: Man muss Sie ja besuchen, seit Sie größenwahnsinnig geworden sind, Admiral. Laden Sie mich zu einem Kaffee ein. Ich werde Ihnen etwas erzählen.
2: Also,
10: kann ich jetzt meine Rechnung haben? Ich, ich bekomme zwei schwarze Kaffee, Robert. Äh, sehr wohl, Monsieur Pouillon. Halt, bleiben Sie da. ich will meine Rechnung. Ein Augenblick, ich muss den Kaffee bestellen.
8: Also, hören Sie zu, Maurice.
2: Sie sehen bezaubernd, aus.
8: Bei mir brauchen Sie Ihren Schnickschnack nicht anzubringen, Maurice. Ich habe Sie noch in Ihren abgerissenen Hosen gesehen, ehe Sie ein Bon Vivant geworden sind. Und wenn Sie jetzt nicht genau aufpassen, werde ich Sie bald in noch viel abgerisseneren Hosen wiedersehen. Die Sache ist nicht so einfach. Sie haben sich Feinde gemacht, Maurice. Oder jedenfalls eine Feindin. Das glaube ich nicht. Es kommt gar nicht darauf an, ob Sie es glauben oder nicht. Zuerst haben Sie mir hier den ganzen Ort verrückt gemacht. Den weiblichen Ort jedenfalls. Und bei uns gibt's viel mehr Weiber als Männer. Und die Weiber haben Schiffchen im Kopf. Nichts als Schiffchen. Und einen Admiral. Und ich warte nur darauf, dass die Ziegen sich untereinander duellieren ihretwegen. Mein Gott, was sie für ein Gesicht machen, Morris. Ich glaube, sie halten sich langsam selber für
6: unwiderstehlich. Äh, zwei schwarze Kaffee, bitte sehr.
8: Danke, stell das nur da hinüber. Ich weiß dass die Kartul Holzwolle in die Maschinerie gesteckt hat, damit sie das Ding reparieren. Und ich weiß, dass Mademoiselle Silly alle Schrauben herausnimmt, damit sie kommen müssen und die Maschine wieder zusammensetzen. Ich weiß auch, dass noch nie so viel Kaffee und noch nie so viel kognak von den Damen gekauft worden ist.
2: Sie sind doch nicht etwa eifersüchtig Ich?
8: Kaum. Sehen Sie, Maurice, das ist nur so. Ich habe das Gefühl, da ist eine Panne. Sie müssen nicht denken, dass ich etwas dahinter fände, wenn Sie einen ganz kleinen Schwindel machen. Ich meine nur, wenn es der Fall sein sollte. Es ja, kann ja immer noch alles ein Irrtum sein. Um Gottes Willen, Morris. Sehen Sie mich doch nicht so erschreckt an? Sie sprechen in Rätseln, Madame. Aber die Art von Rätseln erschreckt Sie über die Maßen, Morris.
2: Ja, ein wenig. Hm.
8: Wie ist das mit Ihrem Gewissen?
2: Ich habe es noch nicht befragt.
8: Dann befragen Sie es einmal. Und sollte es Ihnen die Antwort verweigern, mein Lieber, dann geht um vier Uhr ein Zug nach Nizza. Sie haben noch eine Viertelstunde. Geben Sie mir ein bisschen Zucker. Nein, nicht das, das ist Salz. Dankeschön. Also, die Sache ist die, dass Mademoiselle Salignac aus irgendeinem Grund an ihrem Schiffchen keinen Gefallen gefunden hat. Sie erinnern sich doch noch, Sie wollten damals partout nicht alle Schiffchen zu mir bringen, sondern Sie wollten die Damen einzeln bedienen. Und Mademoiselle Salignac? Was haben Sie eigentlich mit der Salignac gemacht, Maurice? Nichts. Nichts, Madame. Dann ist es deshalb. Sie hat an die Firma Gaston et Frères geschrieben. Nicht von selber, sondern weil Sie das Schiffchen, das neue Schiffchen aus der Maschine herausnahm und es war völlig verkratzt. Sie werden doch nicht etwa ohnmächtig, Maurice? Nein. Aber nein, was denken Sie hin? Mein Mann hat gerade einen Brief von der Firma Gaston Efrer auf seinem Tisch liegen. Einen Brief. Robert, bitte bringen Sie noch ein Glas Wasser für Monsieur Bourillon. Sehr wohl, Madame. Von hier zum Bahnhof sind es zehn Minuten. Ich bin im Stand und trinke das Glas Wasser für Sie aus. Wie? Nun gehen Sie schon. Gehen Sie nicht zu so schnell und nicht zu so langsam. Mein Gepäck. Haben Sie jemals einen Räuber gesehen, der sein Gepäck mitnimmt? Tun Sie mir den Gefallen und machen Sie sich aus dem Staub. Worauf warten Sie denn noch?
10: Sie, Portier, haben Sie meine Rechnung, denn immer noch nicht da?
7: Hallo? Pelzhaus Michelin? Guten Morgen, Madame. Oh ja, Madame, es regnet zu stark. Wir werden Ihnen den Mantel mit dem Boy schicken. Ja, Madame, das Wetter ist wirklich fürchterlich. Man wagt sich gar nicht auf die Straße. Gut, guten Morgen, Madame. Das ist heute schon die achte. Bei dem Sauwetter bleiben Sie alle zu Hause.
3: Entschuldigen Sie. Bitte sehr. Entschuldigen Sie, ich will eigentlich nichts kaufen. So? Ich heiße René Lamar, ich war bei Gaston Freya vier Jahre, ich suche Stellung.
7: Ja, würden Sie so freundlich sein und mich zur Chefin führen? Wir haben aber keine. Wie bitte? Wir haben keine Stellung. Sind Sie ganz sicher? Ach, Sie machen mit Ihren Schuhen den ganzen Laden schmutzig, Fräulein. Es regnet. Wenn ich Ihnen was raten darf. Ich würde nicht gerade unbedingt bei Regen Regenaufstellungssuche gehen. Die Leute haben es nicht gern, wenn man ihnen die Böden versaut und dann noch dazu was will, anstatt was zu kaufen. Und dann sind sie bei Regen immer schlecht aufgelegt. Da geht keine Katze aus dem Haus. Und kein Mensch hat Lust, Kleider zu probieren. Tja, aber ich kann nicht warten. Ich habe meine Stellung verloren. Oh je! Das heißt, ich habe sie freiwillig aufgegeben. Oh, das sagen wir doch alle. Na schön, ich rufe Ihnen mal das Raubtier raus. Aber Glück werden Sie keines haben. Madame, da ist ein Fräulein, das Sie sprechen will.
12: Wieso sprechen? Was will Sie denn?
7: Ach, kommen
12: Sie doch bitte einen Augenblick heraus, Madame. Na, schön. Na, was wünschen Sie bitte?
3: Ich suche Stellung, Madame.
12: Weiter nichts. Und deshalb holen Sie mich heraus, Bertin. Sie wissen doch ganz genau, dass wir hier kein Versorgungsinstitut sind.
7: Ich dachte, Sie sprachen doch neulich von einem Laufmädchen, Madame.
12: Unsinn. Ich kann doch mal von etwas sprechen, ohne dass ihr gleich darauf herumreitet.
7: Ich würde auch mit ganz wenig Gehalt zufrieden sein.
12: Nichts da, Kleine. Ich habe nichts. Ich käme weit, wenn ich alle anstellen wollte, die mit einem ganz kleinen Gehalt zufrieden sind. Ich laufe schon den
3: ganzen Tag, Madame. Das heißt, schon ein paar Tage und jetzt...
12: Es gibt ja auch schließlich noch andere Geschäfte. Oder wollen Sie vielleicht, dass ich Ihnen 20 francs schenke? Man ist ja kein Unmensch.
3: Nein, das möchte ich bitte nicht.
12: Na, dann machen Sie, dass Sie fortkommen. Gott, haben Sie aber schmutzige Schuhe. Gehen Sie wenigstens auf den Zehenspitzen zur Tür zurück, damit der Saustall nicht noch größer wird.
3: Sie haben also nichts, Madame?
12: Sie sind doch nicht taub, mein Kind.
3: Nein, entschuldigen Sie, Madame.
10: Das ist eine angenehme Sache. An einem strahlenden Tag wie heute Standdienst in der prallen Sonne und den Admiral suchen – so was Blödes.
1: <lacht> Solange du mich im Schleppdau hast, wirst du ihn suchen, mein Freund. Weil ich nämlich befördert werden will. Ja, aber zuerst nehmen wir einen Aperitif. Hm? Na gut. Ja, das ist doch albern von dem Sergeanten in Lerdo, Die ganze provincialische Polizei auf dieses harmlose Nähmaschinenmännchen zu hetzen. Das ist doch höchstens etwas für die Illustrierten. Ah, was lachst du denn? Ich muss immer lachen, wenn ich an den Admiral denke.
13: Geht der hin, kauft für 100 Fr. ein Schiffchen und mit diesem einen
1: Schiffchen versorgt er halb Marseille und ganz Lerdo. Ja, ich habe das bis jetzt noch nicht verstanden. Wieso kann er denn mit einem Schiffchen alle Nähmaschinen... Das
10: hast du nicht verstanden? Nein. Ja, also pass auf. Ein Schiffchen kauft er. Und dann geht er zu einer Dame, zu irgendeiner und dreht ihr das Schiffchen an und setzt es in die Maschine und nimmt das Alte mit. Und dann geht er mit dem alten Schiffchen von der ersten Dame zu einer zweiten Dame und dreht ihr das an und nimmt ihr Altes wieder mit und so weiter. Ne? <lacht> ja.
1: Aber wer weiß, ob der überhaupt in Nizza ist. Es weiß ja kein Mensch, wohin er ist. Er kann ja nach Wars oder nach Gann oder nach Spanien gefahren sein. Also gehen wir nun einen Aperitif trinken, oder du, nicht? Halt mal. Was? Halt mal. Ich muss die Fotografie suchen. Ja, das kannst du doch nachher. Ja, dann ist es vielleicht zu spät. Pech gehabt, mein Freund. Wir trinken keinen Aperitif.
13: Wieso? Da drüben sitzt der Admiral.
1: Oje. Oh
4: 40 Frau, 40 Frau und dafür unter dem Himmel von Marseille schweben. Bitte einsteigen, Kinder, einsteigen. Ja, was ist? Kommt niemand? Also, da geht nach Hause um, sonst gibt's nichts. Wenn ja, Sie, Mademoiselle, fahren Sie heute nicht? Wir sind doch alte Bekannte.
3: Nein, heute nicht. Danke. Ich will nur zusehen.
4: Ja, wenn Sie umsonst fahren wollen, dann können Sie schon mal in Ihren Schwan. Wollen Sie?
3: Das ist sehr lieb von Ihnen. Ach, ich möchte lieber nicht nur zusehen.
4: Wo ist denn Ihr Freund?
3: Ich weiß nicht.
4: Äh? Streit gehabt?
3: Nein, eigentlich nicht.
4: Ja, aber so ein nettes Kind lässt man doch nicht sitzen.
3: Er hat mich auch nicht.
4: Sie? Ihn?
3: Ja. Leider.
4: Tut mir leid für ihn. Er war ein netter Junge und so begabt.
3: Woher wissen Sie denn das?
4: Oh, da sieht man so. Und der war auch witzig. Holen Sie ihn sich wieder.
3: Ich weiß nicht, wo er ist.
4: Das ist aber dumm. Kann ich Ihnen was helfen?
3: Nein. Nein, danke.
4: Ja. Schluck Kaffee? Ich habe Frischen aufgebrüht.
3: Das wäre sehr freundlich von Ihnen.
4: <lacht> Na, also dann kommen Sie da rauf in meinen Wagen. Er, 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 Vorsicht, das ist eine Schwelle. Ja. Sie haben noch nie so einen Wagen gesehen, was?
3: Aber als Kind habe ich immer davon geträumt, einmal einen zu betreten.
4: Und wie gefällt es Ihnen?
3: Oh, sehr gut.
4: Ja. So, hier ist Ihre Tasse. Danke. Ja, Teller habe ich keinen. Das ist sonderbar für einen Mann, dessen Geschäft so gut floriert wie meines, aber wir fahrenden Ritter haben so unsere Gewohnheiten.
3: Ich wollte, ich hätte keine Untertasse, aber dafür ein so gut florierendes Geschäft.
4: Sie sehen mir aber verteufelt betrübt aus, mein kleines Fräulein.
3: Ach, betrübt ist der falsche Ausdruck. Wir haben nur die Hühner das Brot genommen.
4: Hm? Welche Hühner denn?
3: Ach, die von Gaston, ich
4: So, so. Das ist aber dumm. Geflogen sind Sie. Hm? Sie meine ich.
3: Nein, nein eigentlich nicht. Da war nur etwas... Ja, dann konnte ich nicht mehr bleiben. Und jetzt? Nichts.
4: Ja, ja dann trinken Sie mal Ihren Kaffee, der wird kalt. Ähm, Cognac?
3: Oh ja, bitte?
4: Ja. Lange nichts gegessen, ne?
3: Ach, ich weiß nicht. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich bin von einem Geschäft zum anderen gelaufen.
4: Und nichts bekommen?
3: Nichts. Es muss an mir
7: liegen.
4: Prost. Dann machen Sie sich mal ein bisschen Mut. Wenn man so jung ist wie Sie, dann darf man sich das Brot auch nicht von den mächtigsten Hühnern wegnehmen lassen.
3: Und das sagen Sie so.
4: Hm. Und wie ist es denn mit dem Metier hier?
3: Mit welchem?
4: Rummelplatz meine ich. Das wollen Sie wohl nicht machen, was? Da ist nur noch ein Schritt zu den Zigeunern, sagen die Bürger.
3: Ja, ich habe doch nichts gelernt.
4: Aber anständig sind Sie, mein Kind. Ein bisschen verträumt, noch ein bisschen hinter Mond. Aber das ist unter Umständen wichtiger als ein Akrobatenkunststück.
3: Woher wissen Sie denn, dass ich anständig bin?
4: Das sehe ich. Unser Einer, wissen Sie, sieht das. Ich habe ja auch gesehen, dass Ihr junger Freund begabt ist. Zu allem Möglichen begabt. Das kann krumm oder gerade gehen. Jedenfalls steckt was in dem.
3: Und in mir? In mir steckt nichts weiter als Anständigkeit.
4: Oh, nichts weiter. An Ihnen, mein Kind, ist kein falsches Fädchen. Das wissen Sie nur selber noch nicht. Und darum haben Sie sich den Kopf eingerannt. Ja. Hm, Nur ein Cognac? Ja, bitte. Ja. <lacht> also, wie ist es? Wollen Sie einsteigen? Wie? Ja, sehen Sie, ich bin ein alter Mann. Ich bin ganz allein. Solange meine Tochter da war, da ging es ja noch. Aber die hat nach Amerika geheiratet. Und alles soll ich nun zugleich sein. Garten verkaufen, aufpassen, Orgel abstellen, Dreher regulieren. Ja. Wollen Sie einen alten Mann sich zu Tode hetzen lassen? Hm? Oder wollen Sie mir ein bisschen helfen? Oh, mein Geschäft geht gut. Ich zahle Ihnen 30.000 Franken im Monat. Hm? Ist das was?
12: Mittagsblatt, das Neueste über Maurice Burion,
9: Mittagsblatt! Hans Marseille hält es mit Maurice Burion, dem Admiral der kleinen Flotte! Äh, gib mal rasch her, ja? Und das Mittagsblatt! Danke! Vielen Dank, Herr Herr. Mittagsblatt, das Neueste über Maurice ein Mittagsblatt! Reporter hat Maurice Burion ein Gefängnis Das ist doch. Das über Maurice Burion hat niemand Report, wehgetan. Der Staatsanwalt gibt ihm aber zu bedenken, dass seine Art, Geld zu verdienen, ungewöhnlich ist. Schutze. So, so, äh, Herrliche eines jungen Mannes vor dem Richter gummi voyageur der keiner war äh, hallo taxi zum gericht
13: Sonst noch ein Zeuge, Herr Staatsanwalt?
10: Nein, ich danke. Madame Louvet aus Leertu ist unpässlich und kann nicht zum Termin erscheinen.
13: Was wollen Sie, Gerichtsdiener? Draußen ist noch eine Person, die dringend vorgelassen zu werden wünscht. Sie hat eine wichtige Aussage zu machen, behauptet sie.
10: Ich bitte, das hohe Gericht von weiteren Vernehmungen Abstand nehmen zu wollen.
13: Man weiß doch aber nicht, Herr Staatsanwalt, was die Person zu sagen hat. Wer ist es denn? Heißt René Lamar und will mit dem Angeklagten verlobt gewesen sein. So, Angeklagter. Kennen Sie ein Fräulein dieses Namens? Ja, Monsieur. Waren Sie mit ihr verlobt?
2: Ich war der Meinung, mit ihr verlobt zu sein.
13: Lassen Sie das Mädchen herein, Gerichtsdiener.
10: Zeugin Lamar hereinkommen.
3: Monsieur?
13: Nun, Mademoiselle Amard, Sie wollten uns dringend etwas mitteilen.
3: Ja, Monsieur, sehr dringend. Nun? Ich konnte leider nicht früher kommen, Monsieur. Die Schule war noch nicht aus.
13: Ach, Sie gehen noch zur Schule, Mademoiselle?
3: Nein, ich bediene das Karussell am Quai okay, und wenn die Schule aus ist, haben wir den größten Andrang. Ich kann meinen Chef dann doch nicht allein lassen. Ich bin jetzt gleich hergerannt, nachdem die Kinder weg waren.
13: Nun, dann sprechen Sie, mein Kind, wir hören Ihnen zu.
3: Darf ich ihm guten Tag sagen, Monsieur?
13: Hm. Na schön, aber bleiben Sie hier stehen.
3: Guten Tag, Maurice.
13: Guten Tag, kleiner René. Nun dürfen wir jetzt hören, Mademoiselle, was Sie uns zu erzählen haben.
3: Ja, Monsieur, es ist nicht an der Sache schuld. Wir wollten einen Scherz machen, Maurice und ich, und das erzählt er nun natürlich nicht, weil er denkt, ich, ich könnte meine Nähmaschinenstellung verlieren.
13: Welche Stellung, bitte?
3: Ich war bei Gaston angestellt. Ich habe am Fließband gearbeitet.
13: Sie haben an.
3: Ja. Ich habe ihm immer davon erzählt, dass mit den Schiffchen, das, das war meine Idee. Wir hätten es später gesagt.
13: So, das hätten Sie. Und wodurch ließen Sie sich davon abhalten?
3: Ich habe mich sehr schlecht benommen, Monsieur. Das war alles. So. Ich wollte ihn betrügen. Ich habe es nicht getan, aber... Ich wollte. Und? Er ist aus Zorn fortgegangen.
13: Und ist aus Zorn ein Schwindler geworden?
3: Das kann doch passieren. Es tut ihm leid.
13: Woher wissen Sie denn das?
3: Das sehe ich ihm an. Es tut ihm leid. Sie könnten ihm Bewährungsfrist geben, Monsieur. Wenn Sie ihn im Gefängnis behalten, kostet er Sie nur Geld und wird schwach und lahm. Und
13: Nun, Mademoiselle, in den Gefängnissen der Republik wird man nicht lahm.
3: Aber er hat doch dann keine Bewegung. Und wenn er herauskommt, dann kann er nichts Gescheites mehr arbeiten. Wenn sie ihm Bewährungsfrist geben, dann kann er gleich heute noch meine Stellung am Karussell übernehmen. Ja, für 30.000 Franc im Monat. Das ist mehr, als wir brauchen. Ich kann das Karussell sowieso dann nicht mehr bedienen, weil ich zu Hause kochen muss. Wir wollen nämlich sehr bald heiraten. Ich war heute dreimal in der Kirche. Und nach dem dritten Mal ist der Himmel blau geworden.
13: Und nun wollen Sie von mir, dass ich das Versprechen einlöse, das der liebe Gott Ihnen gegeben hat?
3: Ja, er kann ihn nicht aus dem Gefängnis herauslassen, aber Sie können es. Wenn ich die Macht hätte, ein Versprechen vom lieben Gott einzulösen, könnte es mir gar nicht schnell genug gehen.
1: Feilchen, Monsieur, frische Feilchen, 20 Francs, das ist gerade so geschenkt. Kaufen Sie Ihrer Braut ein und Sie sind ein gemachter Mann. Danke. Das heißt ja, danke, ich habe Ihnen nichts geschenkt. Ich bin auch kein Hausier, Monsieur. Verstehen Sie, mein Geschäft ist lizenziert. Guten Morgen, Admiral. Guten Morgen. Bereiten Sie sich, die Kinder kommen schon aus der Schule. <lacht> Gib mir zwei Orchideen, wenn du sie hast. Sieh mal, lieber, nach deiner Flotte. Die haben heute Morgen die Pflöcke eingekampt. <lacht> das weiß ich, weiß ich. Wiedersehen, Admiral. Wiedersehen. Und einen schönen Gruß von mir.
8: Dankeschön.
1: Admiral ist der? Ja, Admiral. Aber aus dem Krieg? Sie ja schließlich sich gleich aus welchem Krieg. Sie sind nicht von hier. Nein. Na, dann nehmen Sie mal ein Beispiel an dem. Der hat seinen Abschied genommen und bedient das Karussell. Hat allerdings von den Kindern so viel Zulauf, dass der Umsatz sich verdreifacht hat. Ach. Und jetzt macht er eine eigene Bude auf. Nein. Und da erzählt er dem Jungen seine Erlebnisse auf hoher See. Ich wette mit Ihnen, dass das eine Goldgrube ist. Und Admiral war er? Ja, Admiral. <lacht> Fälschen, mit frische Falschen. 20 Fr. Das ist geradezu geschenkt. Falschen Mist. He
5: <laughs>
0: Studio Zürich brachte ein Hörspiel von Alex Dufresne, der Admiral. Die Personen und ihre Sprecher waren Maurice, Robert Tessen, René, Katrin Schmidt, Blumenverkäufer, Alfred Schlageter, Karussellbesitzer, Rainer Litten, Gaston, Karl-Heinz Windhorst, Madame Louvet, Marianne Kobel, Concierge im Hotel Trois-Roses, Kurt Beck. In weiteren Rollen Alice Brünker, Marlies Gerwig, Ruth Göppner, Eva Portmann, Rosmarie Ritter, Eva Wächter, Ulrich Beck, Kurt Brunner, Paul Bühlmann, Hans-Joachim Frick, Hermann Frick, Inigo Gallo, Peter W. Losli, Otto Mechtlinger, Peter Öme und René Scheibli. Regie führt der Walter Wefel, Technik Heinrich Guhl.